0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. Мы уже думали, что первый сезон зеленого подкаста закончился, но получили письмо от слушательницы. Она давно следит за экологической повесткой и обратила наше внимание, что, говоря о мусорной реформе, мы ничего не рассказали о регионах. Исправляемся. Сегодня нам помогают разобраться в вопросах раздельного сбора и мусорной реформы Владимир Масалаб, основатель проекта «Матрица плодородия» Санкт-Петербург и Ольга Чураева, пресс-секретарь регионального оператора спецавтохозяйства «Ижевск». Людей, которые готовы сортировать мусор, становится в России все больше, а вот инфраструктуры для переработки по-прежнему не хватает. В итоге доля переработки составляет сейчас всего 8-9%. А это значит, что из ежегодных 65-70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов большая часть едет на полигон, а утилизируется только 3,5 миллиона тонн. Мусорная же реформа предполагает, что в России массово вводится раздельный сбор мусора. Насколько мы все знаем, мусорная реформа, которая началась с января 2019 года, должна коснуться всех регионов России но, скорее всего, в каждом из этих регионов есть свои особенности того, как она проходит, ну, в целом, в принципе, какая изначально уже была ситуация. Поэтому есть разные цифры, что там, доля переработки составляет какие-то мизерные проценты, где 3, где один. Хотелось бы к вам обратиться... И узнайте, какой реальный процент отходов идет на переработку, может быть, именно в ваших регионах, в городах.
1: Удмурте. Сегодня утром прямо все свежили, все подбили. 3,3% от общего объема мусора попадает на перерабатывающие заводы и становится уже какими-то новыми вещами. Так что мы где-то вот там вот, где Россия. Вверху, правда, не один, три Это вот. очень
2: хорошо. Ой,
1: мы такие лидеры, лидеры. Аж самим смешно. Ну, со слезами, конечно, на глазах это... Что у нас в Петербурге в северной столице?
0: В
2: Петербурге с данным опросом может быть чуточку лучше, ну по, скажем так, по нашим данным от пяти до семи, ну по некоторым данным до десяти процентов что-то уходит на переработку. Вот здесь сейчас много на самом деле в последний год открылось пунктов, но почему-то все это организовывается за счет по большой степени экологических энтузиастов. То есть это не на уровне государственном делается все, а на уровне осознанных граждан благодаря этому несколько выше получается процент
0: а вот когда мы говорим даже об этих там трех или десяти процентов отходов которые все-таки попадают на переработку, что это за отходы то есть это какие именно фракции в первую очередь и откуда они собственно собираются потому что устанавливают контейнеры для раздельного сбора, но непонятно, учитываются сейчас только эти контейнеры или вообще не учитываются эти контейнеры, потому что это все энтузиасты, они, возможно, сдают какие-то свои локальные точки. Как обстоят дела?
1: Мне кажется, у нас в Адмурте легче отследить, потому что внедрением раздельного сбора отходов занимается вот рекоператор э, спецавтохозяйства, компания, в которой я работаю. Поэтому ну, у нас отчетность, ну, вот, как мне кажется, более точная. Вот В свои желто-зеленые контейнеры, э, спецбаки, мы собираем пластик, стекло, металл, тетрапак. Э, вот. И, собственно говоря, вот эти вот отходы, они и образуют процент этой переработки. Но надо сказать, что через сортировки же проходят не только те отходы, которые э, собраны в эти контейнеры, но и смешанный мусор. То есть, когда линия пустая, да, например, нет, сейчас э, отходов, которые привезены из спецбаков на линию, запускают другие мусоровозы, которые привезли смешанные отходы. Просто там процент выборки в вторсырья, он иной. Но еще сортировочная станция, например, может принять для себя решение, что они будут перебирать крупногабаранты. Отходы. У нас, например, за полгода одна из сортировочных станций собирала древесные отходы, и они их измельчали и использовали на своей территории для отсыпки дорог, территории и прочее.
0: То есть, правильно я понимаю, получается, ну, в идеальном мире есть контейнеры для раздельного сбора, и там вроде все разобрано, более-менее. Есть смешанные отходы, которые тоже, возможно, привозятся куда-то и тоже сортируются. Или они... это без шансов? Смешанные отходы, скорее всего, сразу едут на полигон.
1: Нет, смотрите, смешанные отходы, они не в полном объеме, да, конечно, сортируются. На мощность сортировочной станции они загружаются. Ну, понятно, что там вот пакеты, там органические отходы. И что оттуда можно вычленить, это, конечно, минимально. Но чтобы сортировочная станция не стояла, линия не простаивала, конечно, пропускают. Но ну и сортировка, она же, в принципе, весь смысл того, что сортировать весь мусор, который приезжает сегодня на полигоны России. И оттуда вычленять, чтобы у нас там, ну, конечно, это идеальная картина мира, чтобы там ни одна пластиковая бутылка не захоранивалась на полигонах. Вот.
0: Владимир, а как?
2: Ну, здесь, получается, у нас больше, как раз таки, вот этих вот, ну, будем так говорить, инициатив. Здесь тоже организовываются и контейнерные сборы, да, то есть ставятся в различных районах то есть ну, там где компания ответственна за те или иные районы есть экологически ответственные да, организации, которые вот, в том числе стремятся приучать граждан э, к раздельному сбору. А, в том числе много есть пунктов переработки, которые работают ну, несколько дней в неделю, есть там, которые там, ежедневно работают. Есть сервисы типа «Экотакси», да, которые оказывают услугу по вывозу э, различных фракций отходов. Здесь у нас есть э, «Мега», да, «Мега» занимается раздельным сбором, э, Возле каждой Меги стоит большие емкости для раздельного сбора. Я знаю, что там регулярно, еженедельно, каждый выходной собираются ну, там прям очереди собираются на сдачу различных фракций. И плюс проводятся также регулярные акции, ну точнее проводились, последние несколько месяцев не проводятся. В крайний раз большая акция в Петербурге была в марте, мы в том числе там присутствовали с нашим приемом органики. По большому счету, то есть большое развитие получает вот это вот направление в последнее время, это очень радует, это есть граждан становится все больше. Здесь вопрос как раз таки вот... В том, чтобы ну, внедрить вот эту вот философию разделения именно на уровне бытовом, на уровне, ну, грубо говоря, каждой квартиры, каждого подъезда да, и каждого дома. А процент, то есть, ну что именно сейчас перерабатывается, это, конечно, в основном пластик. Вот с ним проще всего работать. То есть с органикой. Например, вообще мало кто работает у нас в стране. То есть есть несколько, опять-таки, тоже, инициативных проектов. В Петрозаводске я знаю, в в Сибири тоже есть там в республике Коми вот ребята к нам приезжали ну и вот сейчас у нас в Петербурге есть пункт переработки органики, то есть потихонечку обороты набирают. Есть сложные перерабатываемые фракции пластика, то есть с которыми не работает, в принципе никто, хотя позитивные инициативы, в том числе в нашей стране, имеются. Владимир, подскажите,
0: а что мы называем в данном случае органическими отходами? Это пищевые отходы или это намного шире?
2: Вообще, по большому счету это несколько более широкое понятие. У нас органика является и целлюлоза, это может быть, опять-таки, сложная перерабатываемой фракции органики, например, это в виде целлюлоза, это яичные лотки, втулки от туалетных бумаг, то есть их э, мало куда берут на переработку, потому что они уже сделаны из переработанного и целлюлоза получается. По большому счету это тоже является органикой. Какие-то натуральные ткани, то есть в том числе, вот недавно тоже изучал вопрос, э, у нас, например, даже натуральных тканей, да, процент переработки там, порядка 10-15% всего. То, что там лен, хлопок и так далее, это тоже по большому счету органика, она тоже может быть переработана, ну то есть закомпостирована то есть с помощью именно вот, вермикультуры той же. Вот. Вообще по большому счету органика это начинает там, от банановой кожуры, заканчивая ну, как я говорю, сосновым бревном то есть по большому счету это все органика и в теории все это может быть переработано единственное, что вопрос в объемах то есть э, перерабатывающих комплексов и в объеме. То есть есть сложно перерабатываемые органики, которые сроки переработки выше, если мы говорим про компостирование. А есть э, та, которая перерабатывается быстрее. Но как раз-таки к ней относятся вот эти вот э, обычные кухонные отходы, да, именно вот пищевые отходы. Но тоже, если мы говорим про компостирование с помощью вот вермикультуры, да, с помощью червя, то там нюансы касательно, например, животной органики, то есть мясо, рыба, кости, вот, то есть такая органика, она не перерабатывается с помощью червей. То есть, ну, в общем, есть такие нюансы.
0: У меня, знаете, какой вопрос. Вот мы уже записываем первый сезон нашего подкаста, и мне Всегда кажется, что появляется такая ситуация, что первичная курица или яйцо. То есть, с одной стороны, для того, чтобы создавать какую-то инфраструктуру, нужно гарантировать определенный объем загрузки, чтобы это оправдывало себя. С другой стороны, если даже объем этот есть, то инфраструктура, она строится какое-то время, и поэтому, может быть, объем есть, а перерабатывать это негде или непонятно, оправдает ли эти инвестиции себя. Я понимаю, что, наверное, сложный вопрос, но как, бы, как вам кажется, какие должны предприниматься шаги, если инфраструктура, потому что мы говорим, есть возможности, есть какие-то энтузиасты, которые уже занимаются, но чтобы выйти на уровень страны и чтобы это масштабировать, какие вы видите там, препятствия или, наоборот, какие есть возможности для того, чтобы это правда стало реформой всей страны, а не отдельных локальных зеленых энтузиастов и осознанных граждан?
2: Можно я начну? Мне просто хочется, хочется сказать. Мне кажется, нужно добиться большей поддержки, вот, например, грантовой поддержки со стороны государства именно в пользу вот подобных инициатив, потому что ну, я на своем опыте, на своем примере знаю, насколько затратно, то есть именно ресурсы именно в материальном плане организовать вот подобную переработку, да, и э, вот на данный момент получается, что эта тема э, почему-то не интересна вот, э, городским э, городской администрации, да, то есть например у нас э, на выходе мы получаем на выходе получается удобрение да, в виде там, биогумуса. То есть говорим не, не о переработке, а говорим о, о каком-то сельском хозяйстве, да? то есть это ну, получается для того, чтобы вот, иметь возможность э, ну, быть услышанными как бы, да, вот именно со стороны финансовой поддержки государства. А если это ну, в общем, дать возможность со стороны вот, правительства, со стороны наших властей именно развивать подобные направления, подобные инициативы, мне кажется, это будет гораздо более перспективно. Вот. Ну, то есть и различные позитивные проекты могут по по получить хороший толчок вот в этом отношении. Вот. Если говорить вообще то есть про философию да, раздельного сбора, я считаю, что здесь нужно проводить как раз-таки популяризацию темы среди вот, граждан. И в первую очередь, мне кажется, нужно обращать внимание на подрастающее молодое, скажем так, поколение. Да, то есть больше работать с школами, с детскими садами. вот, то есть Объяснять, почему это важно, для чего это важно. Потому что ну, опять-таки, на нашем примере, на своем опыте сталкиваемся часто с тем, что люди просто не понимают, для чего это делается. То есть не видят проблемы. и, ну, то есть, там, Живут, скажем так, в своем мире да, и после нас, как говорится, хоть пожар, вот. Поэтому мне кажется, вот именно молодое подрастающее поколение информацию на более открыто, вот, она более осознанно, тем более сейчас проблемы экологии на слуху, в интернете везде как бы тренд этот имеет место быть. Поэтому мне кажется, очень важно, вот, в том числе работать с молодежью, короче, в этом вопросе, для того чтобы, как я вот уже говорил, на уровне каждого мусорного ведра это все организовывалось в нашей стране, как это в принципе и принято сейчас в цивилизованных странах. Это уже, можно сказать, нужда. Вот в современном мире это нужда для того, чтобы мы могли дальше комфортно существовать на этой планете.
1: Ольга, что можете добавить? Я Давай. думаю, что тут ни курица, ни яйцо. Вот Пока бизнес не готов приходить да, и боится вкладываться, здесь должна быть такая вот... О, решение государства. Господи, ну возьмите вы на себя эту функцию да, там, финансовых потерь от строительства. Да, там, например, если вдруг там прогорит, чтобы это было... Ну, поддержите на данном этапе. да, это, ну вот, Безусловно, все там на уровне инициатив. Здесь мы построим столько-то перерабатывающих. Здесь мы построим столько-то перерабатывающих. Возможно, государству нужно дать время для того, чтобы оно догнало мысли зеленых. Потому что сейчас это вот похоже на такие революционные брожения снизу, да, когда точечка разделяй карас у нас у нас тоже такие есть акции да ребята э экологисты проводят точно там раз в две недели мы собираем пластик стекло сегодня не приносите это это ну понятно мыслимасштабно действовать локально да вот и каждый в масштабе своей жизни пусть это делает но тем не менее это нужна государственная политика сам себя бизнес в такой сложнейшей э -э сфере как мусор и вот в этой мусорной реформе ему будет сложно себя отрегулировать вот поэтому чтобы все шестеренки у нас совпали, я все-таки за то, чтобы это было сверху пришло. И вот, например, в Самаре строим перерабатывающий завод. Здесь пластик, здесь у нас рядышком тут металл будем, это, это. Это сверху надо смотреть на нашу огромную страну, чтобы понять, чего, где и нужно. А, про, а по поводу экологического образования, так, конечно, давным-давно уже пора изучать этот раздельный сбор на уровне, как вот нас математики учат, гиперболы, параболы. Также и это пластик, маркировка, шестерочка. Все, забудьте, не принимают у нас ее в Адмуртии. Вот, а, а что сейчас происходит? Это тоже точечные вещи, да? Вот, я, я не то, что у меня какие-то апокалиптичные настроения, да? Просто мы тоже экологическим образованием занимаемся. Мы обучили 50 педагогов в Удмуртии за счет регионального оператора в Центре экономии ресурсов. Вот Мы им закупили вот эти эко-чемоданчики, когда учитель, вот у него полностью под 40-минутный урок, для чего разделять, как это делать правильно, и как попадает, как пластиковая бутылка становится там новой вещи. И вот в этом эко-чемоданчике, примеры переработки, все ну, совершенно классный урок. Но мы же тоже понимаем, что чтобы это было системно, Одних каких-то усилий точечных рек операторов в регионах мало, мало. Надо менять систему образования. Вот. Но я все равно верю, что, наверное, когда-нибудь мы к этому к этому придем, и наши дети будут жить уже в другой стране.
2: Вот. Я очень, очень согласен с тем, что это похоже на партизанские движения сейчас. О, вот, о с, с этим сталкиваемся. <свят> да, то есть, вроде мы, мы такое, с одной стороны, хорошее дело делаем, да, как бы что-то ну, вкладываем, там, да, пытаемся развивать, а люди говорят, ну, а что, что это, ну, как, как фрики какие-то. общем, мы <свят> на самом деле гру грустно становится, когда вот ты вроде бы о каких-то глобальных вещах задумываешься, а к тебе относится как-то ну, немножко к такому дурачку, короче. <свят> вот поэтому, вот, да, ну, поэтому
0: да. да. называется. Сначала вас называют еретиком а потом вы становитесь да. мейнстримом. А, а сколько вообще новых пунктов для раздельного сбора открылось в регионе или в городе за последний год? Ну, может быть, чуть больше, потому что понятно, что был период, когда ничего не открывалось, и мы все сидели на локдауне. Вот, за какой-то отчетный период последний.
1: У нас в Ижевске за полтора года почти 500 спецбаков мы установили, плюс даже в одно село мы зашли, которое такое продвинутое, да, мы туда установили. Ну и также собираем пластик, стекло, металл, тетрапак, все наши любимые фракции, которые востребованы на рынке и сортировочные станции смогут продать. Вот к концу года мы хотим довести эту цифру до Тысячи, но наши планы вообще, а, вот а, спецбаки же должны останавливаться на контейнерных площадках, а в регионах России огромная проблема, что... Нет контейнерных площадок в селах, там у нас огромное количество городов. Например, есть северный город Глазов, для которого вот мы уже закупили 90 спецбаков, готовы ставить. А площадок-то нет, потому что вывоз идет от мусорокамер. Вот ездили, смотрели, подъезжает мусоровоз к каждому подъезду, открывает рабочий вот эту вот дверку, выкатывает оттуда бак. То есть, по сути дела, бак для... Пластика этого несчастного даже некуда поставить. А кто должен строить у э, нас Конечно, муниципальные власти. То есть, ну, как бы, каждый роль свою должен отыгрывать до конца, да, проживать. Вот, а получается так, что м -м, баки есть, баки-то, кстати, закуплены по тарифу, которые у нас заложены средства на их покупку, а поставить их некуда, и у нас они стоят на складе, вот, так вот, и то же самое в Ижевске. У нас же все как, жилой фонд построен когда? 60-е, 70-е, 80-е, когда о разделе сборе речи не шло. Да? И сейчас, когда мы, например, один бак для смешанных заменяем на спецбак, идет переполнение, потому что не все люди сортируют, не все хотят, поэтому смешанные переполняются, нам звонят, там пишут в соцсети, убирайте свой бак, у нас тут э, свалка образовалась. Да? Вот, и, безусловно, не все так радужное, не все так... Э, красиво, как ну понятно, что никто там оптимизма особого не испытывал, вот, но тем не менее не все планы сбываются,
0: спотыкаешься равно. И опять же, если вот верить официальным данным, то они говорят о том, что ежегодно вообще в России образуется примерно 17 миллионов тонн пищевых отходов. Я не знаю, насколько эти данные корректны и как это можно посчитать, потому что насколько я понимаю, пищевые отходы в любом случае попадают в баке вместе со смешанными отходами, скорее всего, затем все это отвозится, как я вот сегодня узнала, наверное, на сортировку что-то, что не отсортировалось или не может быть переработано, идет на полигон и там образуется метан. В том числе. В том числе. Что это значит для экологии и для людей, которые счастливые случайности живут где-то недалеко, и в каком радиусе вообще это составляет, правду проблему, и можно ли это как-то изменить, а главное, помогает ли в решении этой проблемы каким-то образом сама мусорная реформа?
2: Ну, касательно статистики, я могу только предположить, да, как она может там по посчитаться, подсчитаться. Это, возможно, там какой-то ну, норма потребления, там, да, каких-то продуктов питания и процент выхода отходов от них, да, и там все это пересчитать на количество э, граждан, да, в стране, в общем, и примерно прикинуть общий объем того, что попадает на свалку. Вот, Поэтому я говорю, сколько там чего это непонятно, да, но то, что это все идет на промышленные полигоны вместе со всем остальным мусором, это очевидно. Вот долю органики по разным данным, да, то есть на вот этих вот на больших свалках, то промышленных полигонах, считают там ну, где-то от 25 я видел до 60, 70 даже процентов вот именно того, что, что является органикой в зависимости от того, то есть, что этим под этим словом понимать, да? и устройство получается вот этих вот мусорных полигонов у нас сейчас делается по технологии так называемого пирога, то есть когда у нас засыпается слоем вот весь мусор, да, в перемешку, затем, ну, то есть как каким-то слоем, в зависимости от размера полигона, он потом трамбуется, затем засыпается все это дело землей, снова трамбуется, снова засыпается мусор, ну то есть вот таким вот образом вот этот пирог, он вырастает. Вот, то есть что касательно метана, это, скажем так, малая часть проблемы по большому счету, потому что, ну из-за чего он вообще возникает, да, тут нужно... Немножко разобраться. Есть понятие, вот как раз-таки, в компостировании, в теме переработки органики, как аэробное разложение органики и анаэробное. Аэробное, то есть, это под действием кислорода, анаэробное это под действием бактерий, которым доступ кислорода не нужен. Вот. Так вот, как раз-таки, метан является продуктом жизнедеятельности анаэробных бактерий, которые то есть, в бескислородной среде разлагают органику. То есть эта бескислородная среда у нас как раз-таки образуется вот, в результате такой технологии закладки полигонов. То есть, когда мы трамбуем мусор, затем засыпаем это землей, снова трамбуем, образуется среда без доступа кислорода. И бактерии там, соответственно, присутствуют анаэробные. Так вот, как я уже сказал, метан – это продукт их жизнедеятельности, а бактерии, которые разлагают вот эту вот органику как раз-таки в анаэробных условиях, являются бацилла батулизма, бацилла газовой гангрены и э, туберкулезная палочка. Вот, э, то есть все вот эти вот э, анаэробные микроорганизмы э, – развиваются, процветают в этих условиях, вот, с дождями, то есть они попадают в грунтовые воды, грунтовые воды все это выносят в реки, озера, и потом, соответственно, это все необходимо нам фильтровать, очищать, как бы. ну и, то есть, соответственно, у нас с пресной водой, в принципе, да, то есть ее процент у нас именно пресной воды на планете небольшой, Доступна она для человека, то есть проценты ее еще меньше. Вот, и получается у нас проблема в трех, грубо говоря, измерениях. Это ну, воздух, земля и вода. То есть мы при такой технологии загрязняем ну, все, все, по сути, пространство, которое ну, то есть нам дает жизнь. Это воздух, землю и воду, питьевую, по большому счету. Вот, поэтому проблема это есть. Но решение ее, то есть это аэробное компостирование, то есть разделение органики от основной массы. Позитивные проекты промышленного масштаба в том числе у нас в стране сейчас имеются. Не так давно начало функционировать в Подмосковье, точно не вылетело сейчас из головы где. Большой, большой перерабатывающий комплекс «Агрокомпост». Вот, они работают как раз-таки с органикой. Единственное, что то есть, там технология таковая, что как раз-таки вот эта органика она компостируется вместе с ну, то есть, по сути с остальными отходами, то есть с измельченным пластиком и так далее. Вот. В процессе аэробного компостирования органики повышает ну, то есть, повышение температуры вот, вот этих вот компостов, и, соответственно, при высокой температуре э, есть вероятность того, что будет происходить распад пластика и проникновение, то есть микропластика потом вот в итоговый продукт. Но это как бы уже, я говорю сейчас э, именно про процесс компостирования, как эксперт, и немножко э, непонятно мне почему такая технология при, ну, применяется. Вот, то есть, ну, мое мнение, то что органику нужно ну, на 100% отделять, э, тем более от пластика, потому что, ну, то есть там, при температуре те же 60-70 градусов градусов уже есть вероятность разложения некоторых фракций. Вот. То есть...
0: Будет, мусорная реформа не, не решает эту задачу? Да, на, шаг...
2: на, на, на данном этапе нет. нет, Я считаю, что она совершенно ее не решает. Даже, я бы сказал, она ее абсолютно не затрагивает этот вопрос. Вот. Поэтому надо что-то думать. Надо что-то делать.
1: В Европе же отдельные полигоны для органики? Да. У
2: конечно, в
1: одном да. И, кстати, говоря как раз о
0: Европе, Ольга, у вас в интервью вы сказали о том, что вы используете, ну, вообще ориентируетесь на Финлянде, используете те практики, которые есть у них, и вопрос тогда, что именно вы используете и что реально может быть заимствовано из финского опыта и применено в России?
1: Мы, конечно, смотрим в сторону светлого, прекрасного, зеленого. Это Финляндия. Просто когда запускался рекоператор, у нас руководитель, учредитель, они ездили, смотрели. Ну и как раз-таки только понятно, что Россию с Финляндией сравнить как зеленую, а с квадратным. вот. Но мы взяли то, что можно привести на нашу адмуртскую землю и поставить на нашу реальность. вот. Увидели э, пресс компактеры которые стоят. Ну, это большие такие контейнеры для сбора э, сырья, которые там стоит. Пресс их поджимает, чтобы, чтобы больше вместилось, чтобы реже вывозить. Транспортные расходы были оптимизированы. И, собственно говоря, мы такой же у, у гипермаркета «Лента». Закупили эти два пресс-компактора, поставили первые. Вот, и э, финские они, между прочим. да, Но ну, их производят не только финны. Вот. А, ну и смотрим. Но так как лента, она у нас чуть-чуть э, на выезде за город, там не очень большая проходимость, то есть так вот гуляет и мешочек до туда с пластиком не донесешь, только те, кто едут на машине поэтому заполняемость не очень не такая интенсивная, как нам бы хотелось вот. но мы сейчас хотим открыть второй такой экопункт уже у гипермаркета который находится прямо в черте города, куда можно дойти ножками и принести то, что у тебя скопилось вот. но людям интересно, они такого не видели, им любопытно просто даже знаете, походить и посмотреть, если как контейнеры, ну понятно, что тут удивишь, сетка металлическая, да, то тут вот уже любопытненько. И, кстати, у финнов это также стоит у гипермаркетов. Люди приезжают за покупками и туда складывают все, что собрали там, не знаю, за неделю, например. Вот, а еще такой у финнов есть, мы это назвали «Экопост», и открыли это в селе Удмуртском, да. Это стоит несколько больших восьмокубовых контейнеров-лодочек, и там вот подписано, здесь мы при... ты заезжаешь, прямо там территория, весы тебя взвешивают, и ты можешь привезти и телевизор, крупногабаритные отходы, да, потому что в селах же большая проблема, опять же, нету там площадок, и некуда этот диван вынести, господи, ну что с ним делать-то там? И, в общем, мы им дали возможность крупногабаритные выкидывать, поставили контейнер для сбора батареек, ртутных градусников, то есть, короче, вот это такое вот пост, куда ты приезжаешь и издаешь все, от батарейки до э, дивана. И, кстати, даже шины там можно туда сдать у нас. Вот так вот. Очень прикольно, и нам даже самим любопытно. К нам на прошлой неделе приезжали, приезжал кировский оператор смотреть. Хотя там ничего такого нету, просто контейнеры стоят большие, да. Но, тем не менее, вот такой вот опыт есть. И я смотрела недавно, читала, что проект Мегабаг вот это вот тоже прототип вот этой вот э, финского, финской э, площадки, куда приезжаешь и сдаешь все виды отхода, которые хочешь пристроить в добрые руки. Вот. Круто. Наверно. <связывая> <связывая> Наверно. <наверное.
0: связывая> <связывая> Молодцы. Вопрос такой, понятно, что мусорная реформа не может существовать э, там, оторвана от полигонов, они по-прежнему есть и каждый день продолжают заполняться. Как вам кажется, с какой скоростью вообще должна развиваться философия и практика раздельного сбора и переработки, чтобы ситуация не стала критичной, потому что полигоны не резиновые, вообще успевает ли государство...
1: Надо, знаете, вот <смех> вы сейчас вы кажете, Вот это скажете Они знают, что полигоны переполнены
0: <смех> Опять же, понимаю, что если бы мы жили в каком-то Цифровом будущем Наверное, у каждого полигона был бы Знаете, какое-то Табло шкала заполненности. Да, шкала заполненности там Всем бы приходили пуши о том, что типа, Товарищ министр, у нас там На полигоне уже осталось Немножко места, давайте что-нибудь сделаем но такого нету. Вообще, собирается ли какая-то статистика, данная о том, насколько полигон заполнен и насколько его еще хватит? И как быстро нам нужно бежать в сторону переработки, чтобы ситуация не стала критичной?
2: Ну, есть мнение даже по этому поводу. Некоторые говорят о том, что точка невозврата уже пройдена. Вот. <laughs> то есть уже, уже думать поздно. Легче вопрос. Вот. <laughs> да. как бы, нет, если честно, я, я вот в это не верю, по большому счету. Вот. Но с такой скоростью? Мне кажется, не знаю, с космической скоростью нам надо об этом задумываться. Потому что э, то, что происходит сейчас, по большому счету, вот, с экологией, да, с климатом, по большому счету, вот, мы можем наблюдать даже, да, вот такие изменения происходят, и а, с течением времени получается, то есть это все ускоряется, то есть и, если раньше это все было немножко растянутого времени, какие-то там катаклизмы природные и так далее, вот, то сейчас это все ускоряется, повторяется, то есть я вот последние, ну, вот до, до предыдущих там, двух лет я прожил в Приморском крае, да, и вот я никогда не, не знал там, не слышал как, как городской житель центральной части России там про наводнения да и про тайфуны и про что-то похожее вот. но вот когда пожил в Приморском крае узнал что это такое и дело в том что э, получается из года в год каждый раз говорят что там вот это наводнение там, самое там, сильное за последние там 50 лет на следующий год это наводнение там, самое сильное за последние там 100 лет на следующий год это наводнение самое сильное там, за там за две то есть постоянно у нас почему-то в такой вот такие вот катаклизм идут в геометрической прогрессии получается, вот. и вот если говорить да, вот целостно смотреть на картину глобально, да, вот на планетарный климат, вот естественно человек это тот вид, который вносит максимальные коррективы, скажем так, да, вот в экосистемы. Поэтому, вот, видя то, что происходит вообще по всему миру вот, в области вот этих вот, э, природных явлений, мне кажется, нам надо было об этом думать, и говорится, вчера. Вот, и делать нужно было все вчера. Вот. Но, э, тем не менее, вот, не, ну, я в эту сторону говорю, мыслю, смотрю позитивно, и мыслю позитивно. Вот, Решения есть, вопросы потихонечку э, разрешаются граждан становится все больше, инициатив больше, вот и сейчас, в том числе, сегодня мы да, с вами об этом говорим, может нас кто-нибудь услышит, и наконец-то начнем э, действовать более глобально и масштабно. Вот поэтому ну, чем быстрее, тем лучше. Тут не знаю, что еще сказать.
1: А если говорить про емкости полигонов, на самом деле вот э, у каждого региона есть своя территориальная схема обращения с отходами. да, Такая дорожная карта, по которой развивается, должен развиваться регион. И вот там прописано, вот там, во-первых, включены да, все полигоны, которые участвуют вот в этой системе обращения с отходами. И там прописаны эти остаточные емкости. Вот Какой-то критической ситуации у нас в удмурте нет. Но, тем не менее, полигоны же понимают, чтобы оставаться в этом бизнесе, продолжать приносить, причинять добро, да, своим регионам, вот, им нужно развиваться, и у каждого полигона нормального, да, у которого есть классный руководитель, который понимает, что что дальше надо делать, у него есть своя программа по модернизации, вот у нас есть полигон «Чистый город» крупнейший, он понимает, что да, когда-то мы закончимся, да, площади, поэтому у нас он Проект модернизации у него есть, это введение двух новых карт, строительство новой сортировочной станции, которые там вообще супер-пупер разрываются пакеты, там все, КГО сюда, металл сюда, все налево, вот, поэтому это же бизнес, полигоны, это же не только мупы, да, это Ошки, юрлицы, которые также должны думать о завтрашнем дне, либо я вылетаю с рынка, либо я думаю, как мне дальше развиваться и в меняющемся мире. И строить сортировки надо, чтобы твои емкости карты не заполнялись так быстро.
2: Я хочу еще дополнить по поводу да вот ну всего, что происходит касательно этих ну, объемов, да этих полигонов. Мне кажется, чтобы понять, наверное, масштаб. Проблемам, по большому счету, стоит вот вспомнить недавние события, которые были ну, с тем же ШИЭСом, да, получается. А, Опять-таки, как правильно сказала Ольга, это большой бизнес, вот, и, естественно, это, ну, это большие деньги, и тем, кто эти деньги сейчас имеет, им ну, не хочется, чтобы их поток уменьшался, скажем так, да. Вот, а, и если, а, ну просто, да, если думать, рассуждая логически уж, если у нас вот, возникла проблема ШИЭСа, вот, то, наверное, вот э, все, что касается там близлежащих окраин, там того же, ну там каких-то мегаполисов, если там, говорить про Москву, Питер и остальные, думаю, города, то, вообще, неспроста она, возникла эта проблема. Значит, уже мне кажется, у нас вот эти вот возможности этих полигонов, наверное, где-то уже на пределе получается.
0: Мы с вами уже вначале говорили о том, что одно из возможных направлений, которое стоит развивать, чтобы раздельный сбор легче проникал в страну, это экологическое образование. И, собственно, информирование граждан о том, что такое раздельный сбор, зачем он нужен. Но при этом довольно часто, опять же говоря о том, что одно из главных препятствий на пути раздельного сбора – это недоверие граждан, незнание и даже сопротивление, потому что кажется, что это ну, какие-то дополнительные усилия, которые непонятно к чему приведут и приведут ли. Происходит ли подобные ситуации у вас в регионах и городах?
1: Ну, на самом деле, поначалу, я думаю, что каждый регион, где запустилась реформа да, с января 2019-го, столкнулся с непониманием людей. Да? Вот. Я вот до этого в сфере... Вот, отходов не работала да и когда я пришла сюда мне показалось что когда в стране идет сложнейшая реформа да как у нас Кабылкин говорит одна из самых сложных за всю историю россии должна была быть единая информационная политика сверху для объяснения людям что ребят нам так уже плохо что дальше тянуть нельзя да? и плата выросла поэтому 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 а у меня было ощущение меня, наверное, потом уволят, Ну ладно, что каждый регион был оставлен один на один с этой реформой, и, господи, ему уже не просто там, это, спички им говорили, нельзя, да, уже просто тушить пожары, мы пришли тушить пожары, потому что как людям объяснить, что э, вы платили раньше тридцатник, а теперь сто будете платить, да, ну там, чуть-чуть до 100 у нас не дотягивает вот а регионы в которых там 130 когда рубеж да такой психологический за 100 рублей я вообще не знаю как они выжили да вот с этим непониманием людей но я хочу сказать следующее когда рекоператор работает да когда в твою деревню у нас реально есть такие деревни их сотни в которые никогда в жизни не приезжал мусоровоз и они эту технику увидели впервые в своей деревне только с приходом этой реформы и вот тогда ну да, теперь приезжает мусоровоз. А теперь я еду, например, в село, где да, откуда у меня родители, мама с папой. И там стоят новые контейнерные площадки построили. И вот, а, а контейнерная площадка, это же вот... Люди могут не знать, если там перерабатывающий завод, что такое сортировка. Но если они у дома видят новую контейнерную площадку, вот это вот, ну, говорят даже лицо реформы. То есть у нас... Вот а, есть прогресс. Понятно, что брожения все равно идут. Понятно, что мы каждый день в соцсетях ванеринка сзади меня сидит, она отвечает: вот, ребята, все будет хорошо. Только потерпите. Сейчас, сейчас, сейчас мы приедет. Ну, чуть-чуть переполнение, но ну, не горит, не, не топит сейчас все вывезем. Это все, безусловно, сохраняется. Но тот градус негатива, который был, это, конечно, не сравним. Потому что люди увидели перемены. И это прекрасно. Главное, чтобы рекоператор в регионе работал. Вот, тогда все будет. Будет чем отбиваться, вот.
2: По поводу непонимания у нас э, возникали точнее, регулярные проблемы. Вот, ну, просто на своем примере могу сказать, с открытием вот, пунктов переработки органики мы сперва немножко ну, неправильно сделали, то есть неправильно выбрали помещение. Вот И как раз таки э, было... Вот, Сопротивление было граждан вот, в тему того, чтобы ну, подобные площадки то есть, мы, мы, мы видели это как небольшие перерабатывающие станции, то есть, да, в разных регионах города, в разных смысле, районах города. Вот по итогу у нас не совсем, ну то есть сейчас это не, не получилось организовать, вот потому что как раз-таки возникло сопротивление граждан от незнания. То есть незнание вызывает, как правило, страх. Вот, то есть непонимание, незнание, оно является причиной страха у людей. И людям кажется, что... Ну, в общем, это может создать для них дополнительные трудности и проблемы. Хотя по большому счету вот те люди, которые сейчас приходят к нам в пункт переработки органики, все говорят о том, что, ну не все, многие, особенно люди вот старшего поколения, говорят о том, что раньше все это было, все это делалось, то есть и вспоминают времена многие, когда в каждом подъезде вот в Петербурге, в частности, стояли баки для сбора как раз таки органических отходов именно. Вот. И потом это все централизовано, ежедневно вывозилось на фермы, которые были расположены в области. То есть это все э, скармливалось там, э, в общем, сельскохозяйственным животным. Вот. То есть сейчас, по большому счету, мы... Ну, нельзя сказать, что мы делаем что-то такое тотально глобально новое. По большому счету это возврат к старому. Опять-таки про Советский Союз многие позитивно отзываются, про возвратную тару там, молочную и так далее. Так далее. Вот, поэтому нужно, конечно, это все дело возвращать. Тенденция в эту сторону позитивная, положительная однозначно. Вот, но, конечно, на, на моей практике, на моем опыте именно с взрослым поколением работать как правило сложнее потому что э, им кажется так проще то есть вот разговариваешь с людьми когда именно э, в, ну, в соответствующей обстановке имеют на перерабатывающих наших там либо акциях либо в пункте и человек приходит например с пакетом мусора и вот пытается тебе доказать что говорит я плачу деньги вот, то есть я, я плачу деньги за, за сбор отходов. Вот говорит, вот у меня черный пакетик, вот здесь у меня там, ну, то есть, понятное дело, там все вперемешку, дедушка приходит, говорит, вот я вот я свое дело сделал, то есть я молодец, Почему типа, вы тут какой-то фигней вообще занимаетесь? Ну, и вот пытаешься объяснить, что -то. дедушка, ну, там пойми, что у тебя в пакетике у тебя и банан, как бы, и батарейка, и лампочка, и баночка из-под консерв, как бы, ты пойми, что это проблема, вот, ну, не всегда люди понимают, вот, поэтому пока так.
1: Мне мама говорит, Оль, ну, ты, говорит, не трогаешь же таких, как я. Я, говорит, умру, ты займись ребенком, Ты ей расскажи, говорит, отстань, говорит, от нас уже. Мы, говорит, как жили, так и будем. Ну, сложно. Но тем не менее, кстати, все равно, когда ты, не давя мягко на своем примере, показываешь, что вот это так, это так, вот тогда становится более принятие мягче проходит. Нет такого сопротивления. Вот, ну, понятно, что всем... Урны не поставишь, и бабушку не отчитаешь за то, что у него банан с батарейками в пакете. Поэтому детей надо. Дети мягче.
2: Ну, да, да, я да, тоже об этом сначала говорили, В первую очередь надо. Да. Про, это проще, проще и быстрее, наверное. Если вот подрастающее поколение уже будет э, экологически подковано, осознанно, вот, то они опять-таки... Э, расскажут об этом, в том числе родителям. Вот, если не поймут э, суть проблемы, да, то есть для чего это делается, для чего людям важно понять, тогда уже будет проще. Потому что, опять-таки, тоже, тоже э, э, регулярный пример это вот звонят уже взрослые люди, говорят, знаете, у меня ребенок говорит, пришел домой, говорит, папа, очередь заведем вот, говорит, такая проблема, кажется, есть в экологии, там вот я тут услышал, там вот нам что-то где-то там сказали, давай, говорит, червей дома заведем. Я говорю, я не понимаю, что вообще с этим детьми происходит, но вот, вот говорят, у вас там их можно, короче, купить, расскажите. Вот, это здорово, на самом деле, хорошо, что, то есть, дети это понимают и видят.
0: И последний вопрос, который я хочу вам задать сегодня. Есть те, которые осознали, поняли, что хотят сортировать, понимают, зачем нужен раздельный сбор, думают об экологии. Но в их районе нет
1: пункта сбора. Что делать? Перестать покупать мусор в магазине. Это первое. Ну правда, потому что мир спасет не раздельный сбор, а разумное потребление, господи, ну купи ты себе эти камешочки, а, ты или купи себе авоську. Перестань ты покупать вот йогурт, я реально перестала покупать йогурт, я сейчас пятерка шестеркой ну то что семерку у нас о, семерку по-моему не кладут в йогурт, пятерка-шестерка, то что у нас не принимают. Разумно надо подходить к тому, что ты думать надо, что с твоим мусором это случится после, и тогда тебе Возможно, не так будет остро стоять проблема с поиском спецбака рядом с собой Но можно, конечно, запариться и найти в ближайшем городе пункт приема Взять прицеп, собрать все за месяц все сухое и туда отвезти Вот, вот тогда ты вообще молодцом! <свечес> а как же экологический след? Да. <свечес> ну, в общем, короче, не надо покупать мусор. Надо думать, как ты живешь, и перестать в магните каждый вечер, заходя туда за хлебом, брать пакет, у кассы сдергивать очередной. Вот. Донеси это в сумке, подмышку, Господи, положил и иди.
2: Да, я, кстати, абсолютно согласен, что есть такое да, выражение, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вот. Поэтому в первую очередь, вот, как правильно сказала Ольга, снизив вот это вот потребление, потребительское отношение. Э окружающему пространству, да, как раз-таки это, это первый шаг. То есть второй шаг это как раз-таки повторное использование. То есть повторное использование например, мешочки, да, какие-то сумки многоразовые, авоськи. Я вот сейчас тоже на, на лето выезжаю регулярно в город Валдай, небольшой, у меня родители. Вот так я с авоськой прихожу в магазин и все время это так умиляет продавцов. Говорит, ой, как здорово, где вообще ее взяли? То есть, ну, на самом деле людям это интересно, Хотя, опять-таки, у нас тоже там буквально лет 20 назад, ну, чуть больше, да, у нас все по стране ходили с этими авоськами. А сейчас, как пришел, вот пакет этот дернул, да, туда насыпал, там, что тебе надо, яблок там, бананов, и пошел. То есть об этом люди не задумываются. Начать нужно вот с, с того, что можно сделать. Вот, ну и, в принципе, сейчас, как сказать, в интернете, в социальных СМИ очень много ресурсов различных, да, где можно просто хотя бы вдохновиться, получить поддержку э, эмоциональную да, от людей, которые э, занимаются тем же. То есть понять, что ты не одинок, что ты там не какой-то опять-таки хиппи, там какой-то фрик или типа того, а что это нормально, наоборот, это так живет цивилизованное общество, вот, и в общем, продолжать то, что ты делаешь вот на своем маленьком примере и ждать, в общем, прихода прекрасного регионального оператора.
1: Свяжи себе авоську, вот. Я начала на самом деле вязать сама авоськи. Ютубчик открыла, посмотрела авоська за два часа. У меня теперь все знакомые просят связать авоськи. Так что Такти... Руки просят тактильных идея ощущений. Идея для бизнеса. Вообще идея для бизнеса. Осталось уволиться из рекоператора и висеть о войске. И втирать, что хватит магнитовские пакеты покупать. Ну, вот если серьезно, то да. Свяжите себе авоську, Купите термокрошку. Купите себе многоразовую бутылочку для воды, чтобы не покупать в супермаркете. Все в наших руках. Действуй в масштабах своей жизни. Вот И ешь слона по кусочкам.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и телеграм-канал в описании.